0: Дедовское радио. Жизнь и приключения Робинзона Круза. Глава 20. Приезд диких на остров. Напрасное приготовление Робинзона к обороне. Разные планы для нападения на диких. Новые следы варварского пиршества. Улучшение укреплений. Был декабрь месяц, обыкновенное время моей жатвы, и я целые дни был занят уборкой хлеба. Однажды, незадолго до восхода солнечного, я увидел разведенный на берегу огонь в полумиле от меня. Я тотчас же побежал в свой грот, зарядил пистолеты и ружья и решился защищаться до последней капли крови. Я дожидался неприятеля более двух часов, наконец осмелился выйти из грота. Забравшись ползком на вершину утеса, я увидел через зрительную трубку девять человек диких, сидевших кругом небольшого огня. Они не грелись, потому что погода была теплая, а, вероятно, приготовляли себе кушани из человеческого мяса. Две лодки их были втащены на берег. Тогда было время прилива, и, по-видимому, они дожидались отлива, чтобы возвратиться домой. Это несколько успокоило меня. Я заключил, что они приезжают и отъезжают постоянно в одно и то же время, и что, следовательно, я могу заниматься своими делами безопасно во время морских отливов. Как я думал, так и случилось. Лишь только стала убывать вода, они сели в лодки и отправились в путь. Вооружившись по своему обыкновению, я пошел на тот холм, откуда я в первый раз заметил следы ужасных пиршеств этих каннибалов и увидел еще три лодки, которые были уже далеко в море и плыли по тому же направлению, как и первые две. Спустившись с холма и пришед на то место, где за несколько дней пред сим нашел черепа и кости человеческие, я опять увидал новые остатки от недавно растерзанного и съеденного человека. Я так был озлоблен этим варварством, что положил твердое намерение напасть с оружием на первую толпу этих дикарей, несмотря на число их. Вероятно, что дикие очень редко приезжали на мой остров, потому что я в следующее после всего целые пятнадцать месяцев не заметил ни малейших следов их приезда. В течение этого времени я был непрестанно в страхе и тревожном состоянии духа и трудился над улучшением своих укреплений. Я постоянно был занят мыслью жестоко отомстить диким за их бесчеловечие и составлял разные планы нападения на них. Последнее посещение их моего острова внесло много беспокойства и горести в мою жизнь. Когда я по какой-нибудь необходимости осмеливался выходить из моего убежища, то это делалось с величайшими предосторожностями. Я обращал строгое внимание на все предметы, которые попадались мне в глаза». Какое счастье было для меня, что я разместил своих коз по отдельным табунам и тем избавил себя ходить на охоту и стрелять из ружья. Правда, что одним выстрелом можно было привести в ужас и обратить в бегство целую толпу диких, но ведь они пришли бы опять в большем числе на сотнях лодок, и что же тогда было бы со мной? Однако... Я был довольно счастлив, что не видал их до мая месяца 24 года моей уединенной жизни. В этом месяце у меня с ними была замечательная стычка, о чем я расскажу читателям в своем месте. Глава 21. Буря. Корабль, разбитый о подводные камни. Поезд карабинзона на корабль на котором он находит собаку и разные вещи. Он переносит их в свое жилище. Однажды, это было в первой половине мая месяца, поднялась сильная буря с громом и молнией. Она началась вечером и продолжалась всю ночь. Я лежал в постели. Вдруг мне послышался с моря шум, похожий на выстрел из пушки — Вставши поспешно, я взошел по лестнице на скалу. В эту минуту показался на море огонек, а за ним раздался второй пушечный выстрел с той стороны моря, где я на своем боте был увлечен течением морским. «Сначала я думал, что это какой-нибудь корабль, который находится в опасности и выстрелами требует помощи от другого корабля, шедшего с ним вместе». Набравши сухих ветвей, я развел большой огонь наверху скалы. Огонь, вероятно, был замечен, потому что едва поднялось пламя, как последовал третий выстрел, а потом еще несколько выстрелов, и все с одной и той же стороны моря. Целую ночь я поддерживал огонь, а когда рассвело и небо прояснилось, я увидел что-то похожее на корабль в большом расстоянии от острова. Все утро я старался рассмотреть, что это такое, и так как предмет все находился на одном и том же месте, то я заключил, что это корабль, остановившийся на якоре. Желая более удовлетворить свое любопытство, я, взяв с собой ружье, пошел на южный берег острова, влез на самую высокую скал и увидел – что это был действительно корабль, разбитый о подводные камни в том самом месте, где я во время своего путешествия едва не погиб. Смотря на корабль, я воображал себе всю ту пользу, которую могу получить от него. Более всего, я утешал себя надеждой, что непременно несколько человек спаслись на шлюпке и пристали к берегам острова, Через это я имел бы сотоварищей и большую помощь при обороне от диких. В этом предположении я ходил по разным сторонам острова, но, к несчастью, не нашел ни одного человека. Несколько дней спустя было выброшено из моря на берег тело одного корабельного матроса, но я не мог узнать, какой нации он принадлежал. Он был одет в матросской куртке, На нем была рубашка из белого полотна, плохие панталоны и стоптанные башмаки, а в кармане немного табаку, три золотые монеты и две серебряные, и трубка, которая для меня была драгоценнее золота и серебра. Море успокоилось. У меня явилось сильное желание побывать на корабле в той надежде, что не найду ли я там какого-нибудь живого существа, которому я мог бы спасти жизнь. «Если же не найду людей, — думал я, — то найду что-нибудь полезное для себя». Эта мысль не давала мне покою ни минуту. Я приготовил все к моему путешествию. Взял немного хлеба, большую бутылку свежей воды — полную корзину сушеного винограда, рису, две дюжины пирожков, сыру, горшок козьего молока и зонтик. Потом, спустившись к боту, вычистил его и положил туда всю свою провизию. Я был совсем готов выступить в море, но, взглянув на разбитый корабль, вспомнил о той опасности, которой я уже подвергался, и могу вторично подвергнуться ей по причине скрытых подводных камней, морского течения и ветра, которые, в одно мгновение, могут навсегда разлучить меня с моим любезным островом. Эта мысль до того меня устрашила, что я решился оставить свое намерение. Втащив свой бот в небольшую бухту, я сел на землю и находился между страхом и желанием ехать к кораблю. Долго я сидел неподвижно на одном месте. Настал прилив, и я поневоле должен был отсрочить свой отъезд на несколько часов. Во время отлива я заметил морское течение, которое направлялось в северную сторону и, следовательно, благоприятствовало моему возвратному пути. Это открытие ободрило меня И я положил непременно на следующий день отправиться к кораблю, как только настанет отлив. Ночь я провел на своем боте, а поутру рано, когда начался отлив, пустился в море, направляя свой путь к северу, прямо к кораблю, которому прибыл через два часа. Моим глазам представилось плачевное зрелище. Корабль, который, судя по его устройству, был испанский, глубоко втиснулся между двух скал. Корма и часть корпуса корабельного были разбиты волнами. Он так ударился сильно носом о подводные камни, что главная мачта и другие были изломаны. Но однако букспорт был цел. Когда я взошел на палубу, то первый предмет, попавшийся на мои глаза, была собака, которая, увидав меня, принялась жалобно выть. Это животное было почти полумертво от голода и жажды. Я дал ей кусок хлеба, который она съела с жадностью. Потом налил ей немного воды. На всем корабле, кроме этой собаки, никого не было. В одной из кают я нашел двух Мертвых матросов, которые лежали, обняв друг друга. Вероятно, вода, хлынувшая вдруг, залила их и задушила. Весь круз корабельный был поврежден морской водою. Там находилось несколько бочек, должно быть, с виноградным вином или водкою. Они были так велики и тяжелы, что я не мог приподнять их. Там лежало еще два сундука — которые я взял и, не рассматривая, с чем они, положил их в свой бот. Впоследствии, судя по найденным вещам и бумагам на корабле, надобно было думать, что он шел в буэнос айрос или в рио де ла плата и оттуда должен был отправиться в Гавану и, наконец, в Испанию. Кроме двух сундуков, я нашел бочонок с какой-то жидкостью, ей было более двух ведер, Я с великим трудом спустил его в мой бот. В одной комнате было несколько ружей и большой рог с четырьмя или пятью фунтами пороху. Ружья и рог с порохом тоже положены были на бот. Кроме всего этого, я захватил с собой лопатку для угольев, щипцы, в которых я очень нуждался, два медных котелка, сковороду и шоколадницу». Со всей этой поклажей с собакой я и возвратился к вечеру, чрезмерно усталый на остров. Переночевав на своем боте, я перенес на другой день мое новое имущество в свой грод. В двух сундуках оказалось много разных предметов, для меня очень полезных. Там находился погребок с разными прекрасными ликерами в бутылках, украшенных серебром, из которых каждая содержала в себе до четырех кружек напитка. Я в нем нашел две банки варенья, так хорошо закупоренные, что вода никак не могла попасть туда. В этом сундуке было еще несколько хороших рубашек, галстуков разных цветов, полдюжины белых платков из тонкого полотна и четыре полотенца. На дне сундука лежали три мешочка с золотыми монетами и несколько разных дорогих вещиц. Во втором сундуке было разное старое поношенное платье, четыре пары чулок, две пары башмаков и три флакона порху. Я очень сожалел, что не мог проникнуть во внутренность корабля, залитую водой. Я там бы, вероятно, нашел много разных вещей, нужных и полезных мне, которые бы я взял и сложил на хранение в грот, а потом отвез бы их в мое отечество, если провидению угодно будет возвратить меня туда со временем. Сложив все в безопасное место, я возвратился в свое старое жилище и нашел в нем все в том же порядке, в каком и оставил его. Я опять по-прежнему начал жить и заниматься домашними делами. Несколько времени я наслаждался спокойствием, но всегда был, так сказать, как бы на страже и редко выходил из дому. Когда же я выходил, то всегда вооруженный с головы до ног, что мне было очень тяжело и скоро приводило в изнеможение. По сие время я прожил на острове 24 года. Продолжение следует...